0: Ich freue mich richtig, Yoshi, dass wir... Nee, dass mir, bei dir weiß ich es ja gar nicht, dass mir die Titelmusik noch nicht auf die Nerven geht. Weil kennst du so Serien, nach denen man irgendwann natürlich im besten Fall nach der ersten Folge süchtig wird. Mhm. Aber wenn man dann den, wie heißt das, ja, Trailer heißt das ja nicht hier, den Einspieler, mhm. wenn einen der nervt und man den nicht skippen kann bei, bei Netflix oder wo auch immer, ohne jetzt Werbung zu machen, dann nervt das halt.
1: Das stimmt. Also mich nervt das bislang überhaupt nicht. Ich habe nach wie vor Bock. Ja, das nicht nur auf das. Finde ich gut.
0: Musst du also nicht ändern. Brauchst du keinen neuen Einspieler für. Ja. Finde ich, find ich immer noch geil.
1: Vielleicht switchen wir trotzdem mal zu, zu Weihnachten oder so, dass man so ein bisschen mit. Du spielst sie die, Tri
0: die Triangel und die Glöckchen ein. Spielen li Spiel wir live. Spiel live. Machen ein.
1: wir, ja. wir uns ein kleines ja. LGO-Orchester.
0: Nee, 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 Im Musikunterricht habe ich immer nur die Arschgeige gespielt. Das <lacht> hat nichts mit Weihnachten zu tun.
1: Damals, lange ist sehr. Und damit herzlich willkommen. Das Dutzend ist voll. Folge 12 von einmal Leichtathletik Rot-Weiß, dem Podcast der LG Olympia Dortmund.
0: Schön, dass ihr da seid, schön, dass ihr zuschaltet. Wir reden jetzt schon seit Wochen von der sogenannten off Offseason off -Season, mhm. übrigens ein Begriff, ich glaube, den gab es vor Corona gar nicht, zumindest nicht in der Leichterität. Ich habe den letztes Jahr das erste Mal gehört. Late-Season, den Begriff meine ich. In der Late-Season, ja, auf jeden Fall zieht sich die Late-Season in die sogenannte <lacht> off rein, um ja. jetzt einfach mal zwei Begriffe wieder
1: zu vermischen. Die Saison nimmt kein Ende. Richtig. Also es gab trotzdem noch was. Ganz genau. Zu naschen. Ja. Dann, ja, so wie du sagst. Also gefühlt sprechen wir wirklich seit Wochen darüber, dass die Freitussaison eigentlich so langsam mal zu Ende ist und trotzdem passiert immer noch immer noch ganz schön viel. Unter anderem internationales Meeting Rovereto in Italien. Manuel Sanders letztes Rennen der Saison. Da ging es noch einmal rund 400 Meter in 45,94. Also damit nochmal ein weiteres Mal unter 46 Sekunden geblieben. Coole Saisonabschluss auf jeden Fall für auf ihn. Jeden Fall.
0: Saison insgesamt auch
1: ja absolut absolut und ja um den gleichen Zeitraum stand noch ein Stab-Hochsprung-Meeting an St. Wendel irgendwo im Rheinland ja wir hatten beim letzten Mal ja
0: drüber gesprochen dass das jetzt alles so ewig weit weg ist mhm. also es ist näher als Italien sagen genau
1: ich. und dort das ja lang ersehnte heiß erwartete Duell Sam Kendricks gegen Till Marburger deutscher <lacht> Jugendmeister gegen zweifacher Weltmeister so nehmen sie haben, sie haben sie waren in immerhin, einem Atemzug genau und sie waren immerhin zur gleichen Zeit im Wettbewerb aktiv. 5,20 also so, Meter ne? 20 genau war die Höhe, da ist Till leider ausgeschieden, Sam Kendricks gerade eingestiegen. Da hat, aber
0: hat Sam gezittert.
1: Ja, es war, war knapp für ihn. Am Ende gab es glatte 5 Meter für Till, auf jeden Fall nochmal ein toller Wettbewerb von ihm. Und er ist auch am vergangenen Wochenende, am Freitagabend in Recklinghausen beim Marktplatz Marktplatzspringen nochmal am Start gewesen. 4,85 Meter dort nochmal für ihn, aber richtig gut lief es da nochmal für Konstantin Rutsch. Denn 5,15 Meter konnte dort seine Freiluftbestleistung einstellen.
0: Diesmal auch wirklich Freiluft. Wir hatten ja aber davon berichtet, dass er beim letzten Mal wegen des Wetters Richtig. in die Halle ausweichen mussten. In Sittard, ja. Wobei es aber auch in Recklinghausen geschüttet hat, ja. die dementsprechend diese Leistungen nochmal höher zu bewerten.
1: Sind. Definitiv. Und beide Springer werden auch am kommenden Wochenende nochmal... Zum Stab greifen sind hier beim LGO Sommerfest im Stadion Hacheney mit dabei. Aber wir können schon mal verraten: Stab ist hier mindestens zweideutig gemeint, denn sie starten nicht nur im Stabhochsprung. Geile Überleitung. Ist gut, ne? Und das war nicht mal geplant. Wahnsinn. <lacht> Und dann hatten wir die Westfälischen Jugendmeisterschaften in Lage. 61 Meldungen, verteilt auf 37 Athletinnen und Athleten der LGO. Und ja, lief gar nicht mal so schlecht. Neben Gold für Maximilian Helert, im Kugelstoß der M14, gab es außerdem dreimal Silber, dreimal Bronze und 21 weitere Top-8-Platzierungen. Und darüber hinaus nochmal ja, ganz viele persönliche Bestleistungen.
0: Und das ja vor allem, wo muss man bedenken, wo jetzt in Anführungszeichen nur vereinzelt U18 aufwärts teilgenommen haben. Vor mhm. allem eben die gesamte U14, U16-Garde mit vor Ort war. Ja, also genau, die, die nehmen das jetzt immer richtig mit,
1: ne? weil ja die sind natürlich sehr spät in die Saison ein, eingestiegen, weil da gab es ja am Anfang im Mai, Juni so gut wie gar keine Wettkämpfe ja, für diese Altersklasse ja. Im wichtiger, Mai noch nicht
0: mal Training für die offiziell.
1: <lacht> auch das, ja. Von daher, ja, umso wichtiger, dass da ja. jetzt nochmal wirklich Wettkämpfe angeboten werden.
0: Ja, dafür fand ich es auch richtig, vom Verband dann nochmal die Westfälischen auszurichten. Ja. Für unsere Leute. Wurde auch
1: insgesamt, glaube ich, gut angenommen. Also die, ja, die Teilnehmerzahlen ja waren so. ja insgesamt wirklich sehr positiv.
0: Für die U18, U20 jetzt auch aus meiner Truppe, das dann nochmal ja, nach den Deutschen die Saison so weit zu verlängern, das ist jetzt auch schon wieder sechs Wochen her. Da sind wir eben jetzt schon, wie gesagt, in der, in der Off-Season. Nichtsdestotrotz fand ich es wichtig, dass es überhaupt einfach wieder stattfindet, um halt auch wieder, ja, hört sich so hochtrabend an, etwas stattfinden zu lassen. Ne? Einfach aus Prinzip ja, sozusagen. Mal ganz, ganz genau. abgesehen von irgendwelchen, okay, wie spät ist das jetzt in der Saison, sondern es muss halt wieder losgehen. Und um ja. dazu gehören halt Westfälische.
1: Mit okay. einem Grund, weshalb wir auch gesagt haben, dass wir bei unserem Sommerfest jetzt am Samstag nicht nur ein paar Würstchen auf den Grill schmeißen, sondern eben auch noch einen kleinen Wettkampf anbieten werden. Aber
0: auch. Ja. Aber
1: auch, aber auch natürlich. Das ist eine gute und, Mischung aus und, beiden. Schokokuchen, habe ich gehört. Und ich Schokokuchen, den und einen oder anderen. Zwölf Schokokuchen <lacht> haben sich angemeldet. Geil. Ja, die Kuchen selbst haben sich nicht einen, aber ist egal. Die haben sich selbst <lacht> angemeldet.
0: Klar. <lacht> da steht mein Name drauf. Ich so. wollte damit sagen, dass ich einen ganzen verputze. Mhm. Gut. Wie kriege Sie jetzt die Überleitung hin? Ich, ich werde das, ich werde das Auch unser heutiger Gast, Gast. Marc Schokobuck, <lacht> nein, weiß ich nicht, werden wir sie gleich fragen, war aber noch am Sonntag. Also, wenn wir aufnehmen, jetzt gerade quasi gestern. Genau, gestern. Aktiv. Weil
1: unser heutiger Gast ist 20 Jahre jung. Aufgewachsen ist sie in Remshalden-Grunbach in der Nähe von Stuttgart. Beim benachbarten VfL Winterbach begann sie im Alter von acht Jahren mit der Leichtathletik und blieb diesem Verein über viele Jahre treu. Bis zur U16 probierte sie alle möglichen Disziplinen der Leichtathletik aus. So findet man im Internet auch Ergebnisse von ihr im Stabhochsprung, im Dreisprung, im Diskuswurf und vieles mehr.
0: Stabhochsprung wäre die Überleitung gewesen.
1: Da, da hätte gesehen. man angreifen können. Ja, verdammt. Wir lassen das trotzdem jetzt so drin, wie es ist. Wir lassen das einfach ja. so. Hier wird nichts ja. geschnitten, niemals.
0: Wird, mit Schokokuchen wird die Überleitung gemacht. <lacht> genau, auch wenn Stabhochsprung auf der Hand liegt. <lacht>
1: Doch stellte sich nach 2,35 Meter im Stab hoch sowie 12,53 Meter mit dem Diskus schnell heraus, dass ihre Talente eher woanders liegen. So konzentrierte sie sich im Laufe der Zeit immer mehr und ab der U18 dann ausschließlich auf den Kurzsprint und das zahlte sich aus. In der W15 holte sie Bronze über 100 Meter bei den deutschen U16-Meisterschaften, in ihrem ersten U18-Jahr holte sie ebenfalls Bronze bei den nationalen Titelkämpfen. 2020 folgten dann viele Veränderungen. Sie begann ein Studium in Journalismus und PR an der Westfälischen Hochschule in Gelsenkirchen, schloss sich dort dem ansässigen FC Schalke 04 an und steigerte ihre 100 Meter Bestzeit um fast eine halbe Sekunde auf 11,32 Sekunden. Damit wurde sie deutsche Jugendmeisterin und setzte sich zugleich an die Spitze der europäischen Bestenliste. Doch ihr neuer Verein musste, sicherlich auch bedingt durch die Misserfolge im Fußball, Einsparungen vornehmen. Ihre Trainingsgruppe um Coach Timo Krampen, liebe Grüße an dieser Stelle, wurde aufgelöst und so schloss sie sich in diesem Jahr der LG Olympia Dortmund an und dem Trainergespann um Thomas Krämer und Thomas Czernetzky mm -hmm. Seit Anfang des Jahres betreibt sie unter dem Namen Ready Set Talk gemeinsam mit Hochspringerin Angela Förster von der LG Region Karlsruhe einen eigenen Podcast. Vor zwei Monaten folgte dann der bisherige Höhepunkt ihrer noch jungen Karriere. In Tallinn in Estland holte sie bei den U23-Europameisterschaften sowohl Gold über 100 Meter als auch mit der 4x100-Meter-Staffel. Es folgten zahlreiche Auftritte bei internationalen Meetings, darunter ihr erster Start in der Diamond League. Und erst am vergangenen Wochenende schloss sie beim ISTAF e im Berliner Olympiastadion ihre Saison ab. Bevor es nun endlich in die wohlverdiente Saisonpause geht, spricht sie mit uns über kleine und große Vereine, über das Leben als Podcasterin und natürlich über Pommenbären. Und wir sagen... Herzlich willkommen, Lili Kaden.
2: Ja, vielen Dank für die Einladung.
1: Schön, dass du da bist. Hi.
2: Und ja, mir hat besonders der letzte Satz ganz gut gefallen. Ich spreche auf jeden Fall gerne über Pombeeren, auch <lacht> über Schokokuchen. Also bin gespannt, was mich jetzt gleich erwartet.
0: Bezüglich des letzten Satzes hatten wir gestern noch überlegt, ob wir nicht eigentlich den Stadionsprecher Joshi Müller dazu bitten, um dich gebührend anzukündigen. Ja. Aber wenn dir die Pombeeren auch so gefallen.
1: Ja. ja, wir waren uns tatsächlich nicht sicher, welche, welche Version der lieber gewesen wäre.
0: Hättest du ihn dabei,
1: den Stadionsprecher? Den Stadionsprecher. Ja, wäre jetzt ein bisschen spontan, müsste ich mir irgendwas aussuchen, aber... Warte. Könnten wir? Wir, wir, holen, wir, ihn. wir holen ihn. <lacht> Möchtest du lieber die Stadionsprecher-Variante? <lacht> ja, gerne. Ja, gerne. Na gut, dann warte. <lacht> Deutsche Jugendmeisterin 2020 über 100 Meter, Europas schnellste Jugendliche des Jahres 2020, U23-Europameisterin über 100 Meter und mit der 4x100-Meter-Staffel in diesem Jahr. Und wir freuen uns sehr, dass sie heute bei uns ist. Herzlich willkommen, Lili Karden. Ja, das ist schon
2: ein Push. Ja? Da kann man schon mal PB noch ja? danach, ne? Genau,
0: genau so. Also also, wir entscheiden uns doch Genial, für, den, ja. für die zweite Version. Wir lassen aber beide drin, dann können die
1: Zuschau Zuhörer genau. entscheiden. Genau. Ja. Ja. Interaktive Podcasts werden auch nicht genau. schlecht. Ah. Wenn Sie jetzt für, wenn Sie hier Version A hören möchten, dann drücken Sie. Einmal die Light
2: und einmal die Hardcore-Variante.
1: Ja, okay, genau.
2: ja.
0: Hardcore ist dann aber Pombeeren. und das gerade war Light genau. in dem Fall. Ja. ja, klar. Aber was dir nicht verborgen bleiben wird, ist, dass entweder oder 400 Meter Battle wollte ich sagen, aber 60 Sekunden da bist du ja deutlich schneller. Dementsprechend musst du aber trotzdem da durch. Ja. Auch nach
1: deinem letzten Wettkampf jetzt ich bin gestern. Du bist vorbereitet. Du bist vorbereitet. Ja, klar. Oh Mann. Sie hat vor ja, gut, dann ich wollen glaub, wir ich uns aber mal Ich kann schon antworten. fast
2: auswendig, die Fragen. Sehr gut. Ja, ja.
1: Dann ist ja gut, dass wir heute 20 andere haben. Ja. <lacht> Deine 60 Sekunden ja. ab jetzt. Sommer oder Winter? Sommer. Samstag oder Sonntag?
2: Samstag.
1: Früh- oder Spätaufsteherin?
2: Spätaufsteher.
1: Eis oder Torte? Torte. Vanille oder Schoko? Schoko. Tee oder Kaffee? Tee. Obst oder Gemüse? Gemüse. Fleisch oder Gemüse? Fleisch. Pizza oder Pasta? Pasta. Selber kochen oder lieber bestellen?
2: Selber kochen.
1: Zeitung oder Buch? Buch. Buch oder Hörbuch? Buch. Kino oder Fernsehen? Fernsehen. Komödie oder Action?
2: Mm, wieder noch.
1: Film oder Serie?
2: Film.
1: Träumerin oder Realistin?
2: Realistin.
1: Chaotisch oder ordentlich? Ordentlich. Logik oder Bauchgefühl? Logik. Optimistin oder Pessimistin?
2: Pessimistin.
1: Und die letzte Frage liegt ein wenig auf der Hand. Kartoffelchips oder Pombeeren? Pommebären. Ganz klar. <lacht>
0: <lacht> ja. Perfekt getimt, würde ich sagen, wenn ja, man das richtig. Klingeln noch hört. Ja.
1: Darauf warst du vorbereitet.
2: Ja, auf die letzte Frage nicht, ne? aber da gibt es okay. nur eine Antwort. Also <lacht> ja, das hat man,
1: das hat man vermutet. <lacht> Müssen wir das eigentlich noch erklären, was es damit auf sich hat?
2: Ja, vielleicht schon, ja.
1: Ja, dann bitte, Lilly, dann erklär mal.
2: Ja, wie soll ich das erklären? Ne? Also, der Joschi ist ja sehr aktiv auf Instagram und ich auch. Und bei den Europameisterschaften in Tallinn habe ich mich natürlich gebührend auf das 100-Meter-Finale vorbereitet mit einer Tüte Pommern, die ich eben von daheim mitgenommen hatte, weil also es eben meine Lieblingschips sind. Und dann meinte Joschi eben, ja, machen die ich den schneller? Und dann meinte ich, naja, werden wir ja mal sehen. Und was danach geschah, weiß man ja. Ja, und dann wurden mir eben Pommern versprochen und ja, die habe ich auch schon bekommen vorher. Also, so soll das sein. Genau.
0: Und sie machen wirklich schneller? Ja. Yeah. Okay. Ich, ich esse schon. nichts mehr anderes. Ja. ja.
2: Der deutsche Rekord wackelt schon. Ja.
0: Aber das greifen wir mal gerne auf. Du sprachst nämlich von Tallinn und um dich ja. drin, doch so ein bisschen zu überraschen. Die Saison ist vorbei und wir spielen. Ich packe meinen Koffer. Uh. Aber wir spielen ihn ein bisschen anders, als du das vielleicht aus der Vertretungsstunde im, weiß ich nicht, in der Schule in Baden-Württemberg kennst. Ja. Also mit einer ja, Assoziationskette. Wir nennen Begriffe und du sagst möglichst spontan, was dir dazu einfällt. Also was du mit diesen Begriffen in deinen Koffer packen würdest.
2: Also im Gegenstand oder muss das einfach irgendein Begriff sein?
0: Irgendein Begriff, was du jetzt aus dieser also, Saison mitnimmst, das hat also alles mhm. ein bisschen was mit der Saison zu tun. Mhm. Darauf hast du nicht vorbereitet, dementsprechend nee. fangen wir auch gleich an und beginnen, ich glaube recht einfach, mit dem Begriff Tallinn. Gold. Thomas.
2: Lächer. Ja.
0: <lacht> Training. Hart. Nationaltrikot. Schön. LGO. Äh, Verein. Leistungssport. Anstrengend. Rote Erde?
2: Mm, Tempoläufe.
0: Und wir schließen den Kreis. pombern Geil. <lacht> Herzlichen Dank. Ja, gerne. Und Tallinn, Pombern jetzt müssen wir es aber nochmal aufgreifen und ja. vor allem nochmal zurückkehren nach, nach Tallinn. Und wenn sich hier ein Spruch, sag ich mal, ein Zitat festgesetzt hat in den letzten Wochen hier in der Geschäftsstelle, mhm. dann ist es doch der Satz, Joschi, nimm uns mal mit.
1: Ja, lass uns am besten noch mal gemeinsam reinhören in den Originalkommentar des Finales, so wie er auf dem Livestream-Kanal von European Athletics zu hören war. Now, A -Woo really starting to pour it on. She's got... Well, and come through. Caden! Caden caught them all by surprise over the last 20 meters. Gold goes to Germany. Und ich muss ja ehrlich sagen, ich kriege, wenn ich das höre und ich habe es mittlerweile echt etliche Male gesehen und gehört, ne, immer noch irgendwie Gänsehaut, weil es hat sich einfach so, so eingebrannt. Allein dieser, dieser Satz des Kommentators, Caden caught him all by surprise, ja. wie oft ich den auch gehört habe, weil, weil Finn zum Beispiel hier in der Geschäftsstelle sehr großer Fan dieses Satzes geworden ist. <lacht> <lacht> und es zeigt halt auch, dass der, dass der Kommentator selber halt völlig überrascht war davon, weil er weil er dich einfach überhaupt nicht auf dem Schirm hatte. Ja. irgendwie. Und es ist ja so, ich war mittlerweile einige Male bei Borussia Dortmund in der Geschäftsstelle zu Gast. Hintergrund ist, dass wir den gleichen Ausrüster haben, der BVB und wir mit Puma und die haben dort in der Geschäftsstelle ein eigenes Büro. Und dort haben wir uns halt schon ein paar Mal getroffen. Und wenn man dann beim BVB ist, die haben immer so ganz berühmte Zitate von irgendwelchen Spielern oder aus der Vereinsgeschichte im Treppenhaus, auf den Fluren, in der Tiefgarage, an der Wand hängen. Beispielsweise: We have a grandiose Saison gespielt von, von Roman oh Weidenfeller, dem früheren BVB-Torhüter. Ja. Und sollten wir irgendwann mal damit beginnen, <lacht> berühmte Vereinsgeschichten, Zitate hier auch in Hacheney irgendwo in der Geschäftsstelle oder im Stadion, irgendwo dran zu pinseln, dann finde ich, Caden Them all by surprise, ist, die, ist der, erste, der, der Erste, der hier irgendwo das? dran gepinselt werden muss, auf jeden Fall.
0: Ist das so ein Satz für dich?
2: Äh, ja, ich, du dran ich, pinseln würdest? ich fand das tatsächlich sehr amüsant, dass die das so gar nicht auf dem Schirm hatten. Also ich meine, anhand der Meldezeiten vor der Meisterschaft vielleicht nicht, aber ich hatte die drittschnellste Vorlaufzeit und die anderen zwei hatten halt drei Meter Rückenwind. Also Klar heißt das nicht, dass man unbedingt gewinnt, aber man hätte mich dann nach dem Halbfinale schon auf dem Zettel haben können, finde ich. Also der hat ja auch während dem Lauf irgendwie ist er gar nicht auf die Idee gekommen, dass ich da jetzt gewinne, obwohl ich ja eigentlich nicht besonders weit hinten war am Start, fand ich. Also ich fand das lustig, aber ja, ich mag den Kommentar auf jeden Fall sehr gerne.
0: Ihr ja <lacht> auch, ihr <ja lacht> auch. <lacht> aber eben hast du dennoch mit Realistin, Logik und Pessimismus ja, geantwortet sprichst jetzt aber sehr selbstbewusst über deinen Sieg.
2: Ja, das da hat ja auch alles funktioniert. Aber <lacht> grundsätzlich bin ich schon eher die Person, die erstmal alles schwarz malt. Ja, also diese Saison war halt auch nicht einfach. Das ging halt auch nicht alles so locker von der Hand, sage ich mal. Also Tallinn war natürlich der Höhepunkt. Da hat auch alles funktioniert. Aber drumherum war es echt nicht so easy. Aber ähm, wenn ich an Tallinn denke, dann ist ja wirklich alles positiv. Also ist ja wirklich alles gut gelaufen. Von daher... Kann ich da doch durchaus selbstbewusst sein.
0: Absolut. Da müssen wir nachhaken, weil wir wurden auch angesprochen jetzt im Rahmen des Podcasts ob wir nicht auch mal eine Folge im Rahmen von Lampenfieber und, und Wettkampfstress und so weiter machen können. Und dann gebe ich diese Frage einfach mal weiter und stelle sie ganz scheinbar platt. Wie gewinnt man?
2: Ja, indem man eine gute Technik hat und auch sich mental so darauf vorbereitet, dass man sich hundertprozentig sicher ist, dass man gewinnt. Wenn man dazu nicht bereit ist, dann wird das nicht passieren. Also ich kann meistens schon vor dem Lauf sagen, wenn ich am Blog stehe, kann ich sagen, wird das gut oder nicht. Mhm. Natürlich kann ich da jetzt keine Zeit sagen oder keine Platzierung. Aber es kommt einfach auf den Fokus und die mentale Bereitschaft an vorher. Natürlich muss auch alles stimmen mit Kraft und mhm. klar. Mhm. Aber dafür, dass man am Höhepunkt, Saisonhöhepunkt eben gewinnt, muss man einfach bereit dazu sein.
0: Und jetzt zum Thema Lampenfieber, was müsste da in so einen Podcast rein? Was sind so Sachen, wo du sagst, ja, wenn ich was mitgeben müsste, den, den jungen Talenten hier auf dem Platz, dann?
2: Oh, das ist echt schwierig, weil das ja jeder selber für sich irgendwie regeln muss. Das kommt ja auch darauf an, warum man Lampenfieber mhm. hat. Also vielleicht hat man auch Lampenfieber, weil man sich nicht gut vorbereitet fühlt, weil man zu wenig Starts gemacht hat. Das gibt da auf jeden Fall viele unterschiedliche Gründe, aber grundsätzlich... Ja, muss man einfach an, an seinem Selbstbewusstsein erstmal arbeiten als Mensch, bevor man das eben ja, mit in den Sport nehmen kann, sage ich mal. Also wenn man sonst so recht unsicher ist, dann wird das auch auf der Bahn nicht funktionieren.
0: Wächst sich sowas raus, dass ja. man sagt, okay, da muss man sich in der U14, U16 vielleicht auch noch keinen Kopf machen?
2: Nein, muss man nicht. Also da, da war ich auch noch aufgeregter. Klar, die ersten deutschen Meisterschaften, so U16, ja. da denkt man, boah, das sind vielleicht meine letzten deutschen Meisterschaften oder irgendwie sowas. Das ist ja viel aufgeregter. Man hat ja auch noch viel weniger Läufe gemacht, also das kommt auch mit der Zeit.
0: Okay, weil man einfach dann diese Wettkampferfahrung und Wettkampfroutine bekommt.
2: Genau, ja. Und eben auch die Selbstsicherheit.
0: Und von außen hat es aber dennoch den Anschein, dass es bei dir scheinbar stetig bergauf ging. Wie siehst du das selber und was ist da dann halt auch, wie hält man diesen Aufwärtstrend jetzt fest für die nächsten Jahre?
2: Ja, das ist natürlich schwierig. Also klar, 2020 habe ich mich eben krass gesteigert. Und da ging es auch wirklich von Wettkampf zu Wettkampf. Also ich bin in fast jedem Wettkampf schneller gelaufen. Immer neue Bestzeiten. Mhm. Und das war jetzt dieses Jahr natürlich schon nicht mehr so, weil das geht eben einfach nicht. Also eine 11.30 ist für mich immer noch eine große Leistung, auch wenn ich das letztes Jahr schon mal gelaufen bin. Das ist eben, je höher das Niveau wird, desto schwieriger ist es, sich überhaupt auf diesem Niveau zu stabilisieren. Und das ist halt, ja, sag ich mal, ein Denkprozess. Damit muss man ja erstmal klarkommen, weil man möchte natürlich immer, immer schneller laufen. Ja. Das geht aber eben nicht. Und ja, ich bin jetzt eben schon froh, dass ich eine 11.28 gelaufen bin. Ich hätte ohne Gegenwind im Finale bestimmt auch noch eine schnellere Zeit laufen können. Aber es zeigt auf jeden Fall, dass die Peak-Performance schon mal besser ist als im letzten Jahr. Und ich hoffe eben, so geht es dann stetig bergauf, immer ein paar Hundertstel schneller. <lacht>
0: Bespricht man das so offen? Weil du sagst, da muss man das muss man erstmal verarbeiten, dann muss man erstmal mit umgehen mit dieser ja in Anführungszeichen neuen Herausforderung, dass oben irgendwo die Luft ja dünner wird und man nicht von Bestzeit zu Bestzeit und man jetzt auf einmal mhm. über Zehntel spricht, sondern auch mal über Hundertstel?
2: Ja, natürlich. Die Trainer sagen natürlich, ja, das kommt und, hm, mhm. und man steigert sich jetzt eben nicht mehr so schnell. Ja, also man, wir reden da schon drüber, das ist ja auch wichtig. Aber, weil, aber ja. Lilly bleibt ungeduldig.
0: Ja, klar. Sehr gut. <lacht> Jetzt habe ich gerade, in, in Tallinn war es ja auch der Fall, aber auch sonst drumherum, wirkt Sprint ja auch immer wieder so ein bisschen wie eine Show. Jetzt hilf mir kurz, Joshi, wie hieß die bei der U23, die Britin? Noch sehr extravagant gekleidet. Ich dachte,
1: müssen wir Finn wieder dazu holen. Er
2: hat
0: es vorhin. Ja, also genau. So. Ja. Jetzt hätten wir, den, hätten wir den Sprecher auch darüber <lacht> haben können. Und ja, das ist alles auch so ein bisschen vorm Start und so weiter. Ja, auch sehr viel Show. Ja. Steckt dich das positiv an, dass du sagst, so und jetzt hier, jetzt geht's gleich los, 100 Meter, gib ihm oder... Muss man sich davon oder musst du dich davon befreien?
2: Ach, ich weiß nicht. Also ich sehe das ja im Prinzip nicht. Also was sie was da für Posen macht oder wie auch immer, darauf achte ich eigentlich auch nicht am Start. Ich hatte auch schon ein paar Mal so die Situation, dass jemand irgendwie bei Auf die Plätze nochmal geschrien hat, um seine mhm. Stärke zu zeigen oder was auch immer. Aber also wenn ich da richtig konzentriert bin, dann merke ich das nicht, würde ich sagen. Also das pusht mich auch nicht irgendwie. Ich konzentriere mich auf meine Bahn.
0: Und du schreist nicht am, am Start?
2: Nee. Das habe ich nicht nötig.
0: Machen wir mal einen Schwenk und gehen mal weg von der, von der Sprinterin zur Journalistin. Und tu mir den Gefallen, die Frage muss ich einfach stellen, warum Gelsenkirchen?
2: Ja, das hatte mit meinem Freund zu tun, der eben in Düsseldorf gearbeitet hat habe ich eben oder da dann eben eine Stelle bekommen hat. Und dann habe ich eben geschaut, ja, was gibt es denn mit Journalismus so in der Richtung, da ich sowieso einen Tapeten wechseln wollte nach dem Abi. Dann habe ich geschaut, was es hier so gibt. Und klar, es gibt hier auch Unis, an denen man studieren kann, aber eben keine Hochschulen. Und Journalismus macht für mich persönlich mehr Sinn an einer Hochschule, weil es ja grundsätzlich ein Praxisberuf ist. und Das bringt eben nichts, wenn man dann Vorlesungen mit 350 mhm. anderen Studierenden hat. Ja, wir haben da auch viele Kleingruppen, man macht halt viel Praxis und deswegen habe ich mich dann für Gelsenkirchen entschieden. Mhm.
0: Und sprichst ja auch in deinem Podcast, auch wenn es groß ja, im Gesamtzusammenhang um Sport geht, ja auch bewusst ernste Themen an, ja. wenn man das so sagen kann. Oder halt auch mal Themen, die jetzt nicht per se etwas irgendwie mit, den, mit dem Ergebnisjournalismus zu tun haben. Wird dir in Bezug auf den Sport über solche Themen zu selten berichtet, zu selten gesprochen?
2: Ja, das, darüber wird schon, glaube ich, oft gesprochen mittlerweile. Aber oft kommt das nicht von den Athleten selbst. Klar werden oft Athleten hinzugezogen, sind oft Protagonisten in Filmen dazu, aber letztendlich bildet den Rahmen ja dann doch der Redakteur oder der, der eben diesen Film produziert. Und ich glaube, es wäre eben wichtig, wenn Athleten das eben komplett selbst machen, weil ich weiß ja, wie so ein Beitrag erstellt wird und der Redakteur kann doch in gewisser Weise einfach durch seine Sicht auf die Dinge das Thema ein bisschen verzerren. Mhm. Und deswegen finde ich das wichtig, dass das Athleten selbst machen. Deswegen haben wir auch den Podcast gestartet. Er liegt gerade nur aus Zeitgründen ein <lacht> bisschen auf Eis, aber... Sommerpause. Ja. Sommerpause. Ja, äh, lange Sommerpause. <lacht> <lacht> aber ja, wir haben eben beide Uni, Klausurenphase, dann Saison. Das ist schon echt schwierig, da regelmäßig Folgen rauszuhauen, haben wir dann auch gemerkt. Wir kennen das, ja. ja.
0: Möchtest du denn später dann diese Lücke, von der du eben sprichst, füllen?
2: Ja, das weiß ich noch nicht. Also das ist ja dann schon wieder schwierig, weil wenn ich nach meiner Sportkarriere solche Filme dann mache, dann bin ich ja auch wieder nicht der Sportler, sondern dann bin ich ja auch wieder nur ein Außenstehender sozusagen. Okay,
0: geht das so schnell, meinst du?
2: Glaube ich schon, ja. Ich glaube, das geht relativ schnell. Das verändert sich ja immer viel im Sport. Und naja, wenn ich dann schon vier, fünf Jahre raus bin, dann bin ich schon wieder Außenstehender.
0: Und fehlt dir da auch dies grundsätzlich im Sportjournalismus?
2: Ja, also Sportjournalismus, so wie man das an der Uni lernt, ist eben viel Ergebnisse und, ja, sag ich mal so Interviews, so Randthemen werden da schon mal behandelt. Aber ich habe das Gefühl, dass man oft nicht in die Tiefe geht, weil man das Gefühl hat oder weil man denkt, dass, der, dass es den Leser nicht interessiert. Aber also ich glaube, dass das nicht der Fall ist. Ich glaube, dass auch Leser im Sportbereich dazu in der Lage sind oder sich auch mit einem bisschen ernsteren Thema beschäftigen möchten und nicht immer nur mit Toren und hier ein Interview. Und also ich glaube schon, dass man das machen könnte, aber ähm, ich glaube, das wird momentan noch nicht so relevant erachtet.
0: Also der Mensch hinter, dem, hinter der Leistung.
2: Genau, ja, der Mensch hinter der Leistung, aber eben auch so Themen wie psychische Probleme werden eben oft nicht angesprochen, weil man eben denkt, dass der Leser eben nur die positiven Seiten sehen möchte, die tollen Erfolge etc., ich glaube, das wird noch nicht so in den Mittelpunkt gerückt.
0: Hat da nicht vielleicht aber auch der Sport vielleicht gerade diesen Vorbildcharakter? Also Vorbildcharakter hört sich jetzt immer danach an. Ja, hier super Leistungen und Disziplin und Training auch bei schwierigsten Bedingungen und großartige Leistungen, fast schon ja, übermenschliche. So fühlt es sich dann immer für mich manchmal an, wenn man dann hört, wie schnell jemand gelaufen ist oder wie weit jemand gesprungen ist, wenn man sich das bildlich vorstellt, was sieben Meter eigentlich sind, um ja. jetzt mal nur ein Beispiel zu nennen. Dass der Vorbildcharakter des Sports aber auch darin liegen könnte, solche Themen anzusprechen, die ja, genau. dazugehören?
2: Ich finde das auch wichtig, dass man eben auch mitbekommt, dass auch Leistungssportler irgendwie, dass das für die auch hart ist und dass die auch Probleme haben. Weil viele Menschen, zum Beispiel meine Freunde, die nichts mit dem Sport zu tun haben, gehen davon aus, dass ich gerne immer nur gesund esse, dass ich gerne immer jedes Mal zum Training fahre. Das ist nicht so. Ich muss mich auch ganz oft überwinden, zu ballern bei Tempoläufen oder so. Und dass ich halt auch manchmal Probleme habe oder traurig bin, wenn irgendwas nicht klappt, wie, so wie es läuft. Ich meine, wir sind halt keine Maschinen. Mhm. Das, ich glaube aber, dass viele Menschen, die nichts mit Sport zu tun haben, eben das denken. Die denken einfach, ja, Leistungssportler sind halt anders. Aber es ist eben nicht so. Mhm. Und ich glaube, das muss einfach noch mehr ein bisschen an die Öffentlichkeit kommen.
0: Und deshalb sagtest du auch bei der Assoziationskette zu Training, aber auch zu Leistungssport, beides mal hart.
2: Ja, hart und anstrengend war es, glaube ich. Ja, das ist... Also für mich ist das schon anstrengend. Ich meine, ich liebe das, sonst würde ich das nicht machen. Es ist auf jeden Fall eine Leidenschaft, aber es ist auch verdammt anstrengend, vor allem für die Psyche.
0: Und trotzdem musst du dich immer wieder motivieren und hast dich ja auch immer wieder motiviert. Und dazu vielleicht eine Frage, die ich, glaube ich, erklären muss. Ist es da eher die, also auch beim Gewinnen oder beim Training, wie du sagst jetzt, ne, sich zu pushen, auch vor Tempoläufen, ist es da eher die Angst vorm Verlieren oder ja die, die Gier zu gewinnen?
2: Ja, also bei mir ist es die Gier zum Gewinnen auf jeden Fall. Ich bin eben unfassbar ehrgeizig und ich möchte eben das Beste aus mir rausholen. Das ist eigentlich so mein Ansatz. Also ich will wirklich mein volles Potenzial ausschöpfen und möchte mich halt so optimieren, dass ich halt möglichst schnell bin. Also es ist eigentlich die ja, Gier nach dem Gewinn oder nach dem vollen Potenzial. So, mhm. Also es
0: ist eher so ein Hinzu als von weg. Genau. Und lass mich da nachhaken, aber auch den Schwenk so ein bisschen machen, weil gerade dieses Leistungssport oder jetzt auch Profisport und auch U23-EM-Titel, kann man ja gar nicht oft genug sagen, das ist schon so tief im absoluten Profi- und Leistungssport, dass man ja auch vielleicht in gewissen Phasen, auch das, das, der Saison, bewusst ja auch an sich denken muss. Und was mich damals, wie weit lang ist es her, drei Monate, absolut positiv überrascht hat, war eben ja deine Nachricht, wie selbstverständlich hier an die Geschäftsführung, an Yoshi. ja, ich bin dieses Wochenende da, wenn ihr beim Jump and Run noch Hilfe braucht, sagt einfach Bescheid. Ja. Und das wirkte so, wie du es auch formuliert hast oder wie du es ja auch jetzt dann bestätigst, völlig selbstverständlich für dich, ähm, da zu helfen. Ist das etwas, was dich auch auszeichnet, dass, ja klar, ich muss auf mich gucken und ja, es ist auch meine Karriere und du sagst, ich bin furchtbar ehrgeizig, aber ey, wenn man Verein da ein Meeting macht, helfe ich auch gerne?
2: Ja, das macht mir einfach Spaß. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass ich per se eine sehr so ja, hilfsbereite Person bin. Also ich habe jetzt nicht mega viele soziale Engagements, aber ich stehe einfach gerne auf dem Platz. Also ich schaue mir auch einfach gerne Wettkämpfe an. Und wenn ich dann da eben Hürden rumschleppen kann, dann mache ich das eben gerne.
0: <lacht> kannst, kannst du verstehen, dass andere unserer Top-Athleten sagen, ja, nee, da konzentriere ich mich jetzt in dieser Phase, gerade jetzt mitten in der Saison, erstmal auf mich?
2: Ja, also es ist auf jeden Fall für jeden eben anders. Also ich glaube, manche Leute wollen dann eben am Wochenende einfach abschalten mal und nichts vom Sport hören. Das ist bei mir auch manchmal so. Aber grundsätzlich, ich mag eben gerne Wettkampf. Also Ich schaue da eben auch mega gern zu. Und ich hatte jetzt diese Saison einfach auch nicht die Möglichkeit, so anderweitig an einem Wettkampf beteiligt zu sein. Irgendwie als Helfer oder was auch immer. Und dann dachte ich, das ist das eigentlich eine ganz gute Gelegenheit.
0: Also, wenn du den Diskus noch mal in der Hand nehmen möchtest, am Samstag. Am Samstag, habe am ich Samstag gehört, beim Sommerfest? Ist die Möglichkeit. Das Maßband Dein geht Startplatz auf. Dein Startplatz ist
1: reserviert,
2: also ja. gar kein Problem. Wie viel Antrittsgeld?
0: 12,53 12, <lacht> ist zu top habe ich gehört, als Hausrekord. Gut, vielleicht ja. probierst du es gleich nochmal aus und sprichst nochmal mit dem Trainer, ob das jetzt nochmal <lacht> möglich ist. Wir werden auf jeden Fall berichten in zwei Wochen. Ja. Die Journalistin schreibt nun einen Bericht über die LGO. Was wäre die Überschrift, Lilly
2: ja, kommt drauf an, über was ich bei der Ecke ah, ja. berichten würde. Du,
0: du da hast ja ähm, freien Platz in der Zeitung und ja. darfst berichten, worüber du möchtest. Was wäre dir wichtig, was advance-wert wäre, vielleicht jetzt mal außerhalb von, wir haben gerade drüber gesprochen, dem Ergebnisjournalismus?
2: Ja, das ist schwierig. Also grundsätzlich sind Überschriften ja eh so ein Thema. Mhm. Das ist wirklich schwierig. Das kommt drauf an, welchen, welchen Aspekt man eben am meisten rausheben will.
0: Und was steht dann zwischen den Zeilen, wenn du sagst, welchen Aspekt am meisten rausheben möchtest, außerhalb der Überschrift? Wie meinst du? Ja, was, was wenn du sagen würdest, okay, ich schreibe einen Bericht über ja. die LGO und Überschrift ist immer schwierig, aber was wäre in dem Artikel drin, wo du sagen würdest, das würde ich erzählen wollen über deinen Verein? Ja,
2: also ich würde erzählen wollen, dass es nicht so ist, wie man sich ein Großverein vielleicht erstmal vorstellt, sondern dass es eigentlich, ja, ich würde sagen, es ist eine große Familie, so kann man es auf jeden Fall sagen. Es gibt auf jeden Fall keine Rivalitäten zwischen Trainingsgruppen oder irgendwie sowas. Es ist halt alles doch noch recht kompakt, obwohl es ja eigentlich ein Riesenverein ist mit mhm. Riesen, also mit richtig vielen Stammvereinen. Ja, und wir haben gute Trainer, gute Geschäftsleitung.
1: <lacht> vielen Dank, <lacht> absolut.
2: Guten Podcast. Ja, gute Athleten.
0: Ja, absolut.
2: Auf jeden Fall.
0: Du sprichst aber dann von Familie und dann muss ich den Ball aber zurückspielen. Dazu gehörst du ja dann auch, wenn du sagst, natürlich helfe ich und trage Hürden und kommst aber auch aus einer um, um Timo beste Grüße ja auch klar es ist ein großverein jetzt mit, mit dem Fußball noch dabei aber dennoch ein kleiner behüteter Verein und eben dann ja nochmal auch aus der U16 ja vom Dorf kann man sagen
2: ja also Winterbach hat auch recht viele Mitglieder das ist aber eben ja eher ein Breitensportverein. Sportverein ja. also ich war meistens die einzige die dann eben zu Meisterschaften gefahren ist und ich wollte das bewusst auch so, also ich wollte nicht zu einem großen Verein, weil man hat da immer so, ja, so Schauermärchen gehört, so ja, da gibt es Rivalitäten und da können sich die Trainer gegenseitig nicht leiden. Und Ja, sowas wollte ich eben einfach nicht und ich wollte auch gewisserweise so mir noch Freiheiten behalten, zumindest damals bei Winterbach, dass ich dann eben einfach zum Wettkampf fahren kann, wenn ich Lust dazu habe mhm. und dass ich nicht auf eine Mannschaft oder ein Team angewiesen bin als ich dann zu Schalke gegangen bin, war es eigentlich noch dasselbe. Also Schalke ist wirklich ja. eine kleine Abteilung, aber das war eigentlich auch ganz kuschelig da, sag ich mal. <lacht> ja, aber klar, beim also je professioneller man wird, desto professioneller muss auch der Verein sein. Also langfristig wäre das sowohl mit Winterbach als auch mit Schalke nicht gegangen. Einfach allein schon wegen dem Budget und der Orga. Also man braucht da dann auch einen Verein, der hinter einem steht und der das eben weiter fördert.
0: Also war der Schritt zur LGO... Der Schritt in die Professionalisierung und gleichzeitig dann aber Glück gehabt, dass es noch ein bisschen Familie ist.
2: Ja, genau, so war Also ich hatte auch ein bisschen äh, Angst, ehrlich gesagt, weil man, ja, man weiß ja nie, ob das dann alles funktioniert mit dem Verein und den Trainern, aber ne, ich bin super happy hier. Es war aber auch wirklich nochmal ein großer Schritt. Da bin ich noch, schon nochmal viel professioneller geworden, allein wegen den Trainingsmöglichkeiten, die in Schalke natürlich nicht so gut gegeben waren wie hier. Hier habe ich ja alles, was ich brauche. Und in Schalke war das eben so ein bisschen kraft einen Container vielleicht mhm. und halt eine Bahn. Und hier habe ich ja alles mit Halle und Rundbahn und Kraftraum. Also bleiben keine Wünsche übrig.
0: Und trainierst ja, bei Thomas Schanetzki und Thomas Krämer, die, wenn ich das so von außen verfolge, die gleiche Philosophie verfolgen, sich immer viel absprechen. Wie funktioniert das für dich als Athletin?
2: Ja, eigentlich recht chillig. Also ich habe eigentlich nichts mit der Kommunikation zwischen den beiden zu tun. Also ich muss keine Botschaften von einem zum anderen überbringen oder so. Die sprechen sich da schon ab. Und wenn ich irgendwie so ja, Bedenken oder sowas habe, dann spreche ich eigentlich immer mit beiden. Und das klappt eigentlich ganz gut. Also es ist eigentlich ein gutes Trainerteam, die zwei.
0: Und ja bringt der eine etwas für dich mit, was der andere dann vielleicht erst später fokussiert oder anders anders angeht, wo du sagst, ich brauche dann auch beide?
2: Ja, ich brauche auf jeden Fall beide. Also bei Thomas Czerniecki mache ich eben sehr, sehr viel Kurzsprinttechnik. Der bringt da eben auch viele neue Übungen rein, die halt ein bisschen kurzsprintfokussierter sind. Also die brauche ich auf jeden Fall, um auch ein bisschen Abwechslung reinzubringen. Und Thomas Kremer hat halt auch einfach super viel Erfahrung im Kraftbereich, also generell im Sprintbereich und auch bei den Tempoläufen. Da weiß ich einfach zu 100 Prozent, dass das Programm, der hat das schon bei 1000 Athleten gemacht, der weiß, dass es für mich funktioniert. Und die ergänzen sich da super.
0: Und wir gönnen dir von Herzen die ja, jetzt anstehende Off-Season. Ja. Aber nimm uns noch mal mit, was liegt nächstes Jahr gedanklich zumindest schon mal an für dich?
2: Also erstmal in der Hallensaison die 200 Meter. Mhm. Ich hoffe, Thomas Czerniecki hört zu und nimmt jetzt. <lacht>
0: <lacht>
2: ja. ja, genau. Also dann möchte ich mal die 200 machen. Ich muss auch die 60 machen. Also die beiden Disziplinen stehen in der Halle an. Du musst? Ja, wegen der Maximalgeschwindigkeitsentwicklung. Die ist wichtig. <lacht> ja, genau. Also das wäre so der Plan für den Winter. Und draußen wird der Saisonhöhepunkt, denke ich mal, klar gibt es EM und WM. Aber bei den Frauen weiß man ja immer nicht, ob man reinkommt oder nicht, mhm. weil die Konkurrenz halt schon stark ist. Auch wenn man gute Leistungen bringt, weiß man das nicht. Deswegen habe ich dann mal die Universiade ins Auge gefasst, falls sie denn stattfindet. Genau, da sind die Normen auch nicht so schwierig wie bei den großen Meisterschaften.
0: Aber es ist schon groß. das ja, äh, ist schon ein Riesending immer. Klar,
2: es ist ein Riesending, ja. Aber da ist die Norm eben auch realistisch zu erreichen auf jeden Fall. Und ja, das wäre dann mein geplanter also Saisonhöhepunkt, so wenn es denn stattfindet. Genau.
0: Wir werden es begleiten. Einerseits hier auf dem Podcast, mhm. gleichzeitig natürlich auch auf dem Platz und wünschen dir jetzt für die Pause alles, alles Gute und dann für die Vorbereitung ganz viel Erfolg und das nötige Lächeln.
2: Ja, vielen Dank.
0: Schön, dass du da warst.
1: Ja, vielen Dank. Zwölfte Folge, Joschi. Das war schon wieder.
0: Ich hoffe, das Outro, die Outro-Musik nervt mich immer noch nicht. Dann machen wir auch noch eine 13. Wir werden
1: das gleich testen.
0: Und dann hört ihr es in zwei Wochen erneut. Ganz genau. Also ich bin da.
1: Ich auch. Und ihr hoffentlich auch. Bis dahin. Macht's gut. Tschüss.